0: Hallo allemaal, welkom bij het Raadspension, de wekelijks terugkerende geschiedenispodcast. Ja, vorige week hadden wij het over, de, onder andere over de anti-abortus reclame. En er waren nog nooit zoveel klachten binnengekomen bij de reclamecodecommissie. En aan de hand hiervan had ik een uh, kleine poll gemaakt in uh, Spotify. Het is wel jammer dat alleen in Spotify kan, dus uh, helaas uh, ondersteunt het uh, Apple en uh, ja, andere apparaten nog niet. Uh, tenzij je natuurlijk op uh, Spotify zit op Apple, het gaat dan natuurlijk om de iTunes. Um, maar goed, de, eigenlijk stelde ik daar de vraag van wat vind jij nou van die anti-abortus pro-life reclame. We zitten in 2021, um, we hebben een hele feministische revolutie gehad waarbij baas en eigen buik volgens mij een van de pijlers was ook. Dus hoe sta je daar tegenover? Nou 83% die vindt eigenlijk die reclame van anti-abortus en pro-life vinden ze echt lachelijk. Um, Zegt, zeggen, baas eigen buik, het is 2021. Dus 83% vindt dat. Um, 17% zegt, nah, ik maak me er niet zo druk om. Um, dus dat betekent niet dat ze per se um, voor of tegen de, uh, de anti abortusreclame reclame zijn. Maar in ieder geval dat ze zich er niet druk om maken. Um, en 0% zegt, het is terecht, denk aan het uh, ongeboren kind. Dus terecht dat er een reclame is. Dus ik wil jullie allemaal uh, bedanken voor, deze, voor het uitbrengen van je stem. Uh, super bedankt. Ik vind het altijd interessant om uh, te weten wat jullie vinden. Um, dus ja, ook deze week ga ik weer iets uh, leuks verzinnen. Dus vergeet niet te stemmen na het einde uh, van het, deze aflevering. En mocht je nog andere vragen hebben of andere opmerkingen... stuur ze dan naar mij. Uh, geschiedenis uit paulushistoricus.nl of uh, vind mij op een van de social media kanalen. Denk aan Facebook, Instagram, Twitter, alles. Um, dit, deze week gaan we eigenlijk best wel... Ik vind het wel een interessant onderwerp. Ik kwam dit toevallig tegen van de week. Ik heb het ook op mijn Facebook pagina gedeeld. En het is een soort, uh, ja het is een complottheorie. Complottheorieën zijn natuurlijk van alle tijden. Nou, uh, hoeven we hoeven het niet te hebben over corona. Daar gaan we het ook niet, uh, gaan we ook niet over hebben. Um, maar deze complottheorie gaat erover, uh, en eigenlijk is de centrale vraag, had Nederland de aanval van uh, Japan op Pearl Harbor kunnen voorkomen? We gaan terug naar de Tweede Wereldoorlog. En het verhaal gaat dat er een Nederlands onderzeeboot is, de Hare Majesteit K17. En die zou de Japanse vloot hebben ontdekt en hebben gewaarschuwd naar de Britse inlichtingendienst. Voor jou, luister, er is een grote Japanse vloot onderweg naar Pearl Harbor. Uh, ja, met uiteraard geen goede bedoelingen. En dan vraag je je nu natuurlijk af: leuk, leuk verhaal. Maar waarom wisten de Amerikanen daar niet hè, dat Pearl Harbor aangevallen werd? Er zijn natuurlijk ook verhalen bij inlichtingenofficieren van het Amerikaanse inlichtingendienst. Dat zij min of meer wel een vermoeden hadden dat Pearl Harbor aangevallen werd. En eigenlijk gaat het hier om een soort politiek spelletje heel de hele tijd. Ook bij dit, uh, bij dit verhaal. En dan zien we dat zowel de Engelsen als de Amerikanen eigenlijk willen dat Amerika aangevallen wordt in Pearl Harbor. Het zit namelijk zo die Amerikanen. Hè, het, vooral het Amerikaanse volk is heel isolationistisch. Ze willen namelijk eigenlijk niks met Europa te maken hebben. Hè. Na de Eerste Wereldoorlog zijn ze helemaal genezen. We hebben ze zoiets van, hey, zoek lekker uit daar op de Europese bodem. Wij leven hier in Amerika, niks aan de hand, lekker, alles top. Uh, maar de leiders uiteraard van Amerika, die zien het grotere gevaar. Die zien uh, dat Duitsland niet gaat stoppen op het moment dat hij klaar is in Europa. En eigenlijk willen zij betrokken worden in die oorlog. Hè. Dus in eerste instantie zie je dat ze heel veel materiaal maken voor de Engelsen. Heel veel hulpgoederen sturen. Maar meer kan president Roosevelt niet doen. En hij heeft eigenlijk een soort aanleiding nodig om toch in die oorlog betrokken te worden. Nou, we weten natuurlijk nu achteraf dat Pearl Harbor, hè, dat was net dat setje voor, de, voor het Amerikaanse volk, om zich toe te zetten om eigenlijk die oorlog mee te gaan voeren. En dan is er schaambaar een onderzeeboot, namelijk de K17, die op uh, 28 november 1941 een Japanse vloot ontdekt die onderweg is naar Pearl Harbor. de berekeningen ze: ze zijn een zigzagpatroon aan het varen maar de Nederlandse commandant die ja, weet door uh, patronen patroon te analyseren weet hij van oké okay, die Japanse vloot die gaat richting Pearl Harbor en ja dat is uiteraard een, een aanval want waarom zou je anders daarheen varen? En die geeft aan het uh, Britse commando, hè, want daar vielen ze onder op dat moment, geven zij door van joh luister Japanse vloot richting Pearl Harbor slecht nieuws. Die boodschap is volgens een of andere uh, Christopher Crichton is die... ...onderschept door een Brits raambedienst ...genaamd Section M. En die Section M... ...die speelt door naar Churchill... ...en Churchill heeft contact met Roosevelt... ...en die zeggen allebei van shit... ...oké, okay, Japanse vloot onderweg naar Pearl Harbor... ...dat is mooi, want als wij aanvallen worden... ...als die Japanners onze vloot vernietigen... ...in Pearl Harbor... ja, ...dan hebben we gewoon een goede gegronde reden... ...om ons te mengen in die oorlog... En ...dat is vanuit Amerika het Amerikaanse oogpunt... ...van Roosevelt natuurlijk... Dus er blijft maar één optie over om dit uh, geheim te houden. En dat is om die, uh, die Nederlandse onderzeeër op te blazen. Nogmaals, dit is allemaal um, ja, uit de hoge hoed getoverd hè, van Christopher Crichton. Die, die geeft aan dat hij dat gedaan heeft. En uh, het verhaal gaat dan ook dat op het moment dat de Nederlandse onderzeeboot, dat dat bericht was ontvangen hè, van de Japanse vloot, kregen zij de opdracht om terug te keren naar uh, Singapore. Door middel van een Barrack-vliegboot zou Crichton uiteindelijk aan boord komen van de K17. Hij heeft allemaal kratten bij zich hij zegt: Ja, dit zijn kerst, uh, kerstcadeautjes van de Britten voor jullie. En dat klopt ook. En de meeste van die uh, kratten zouden allemaal jenever uh, zitten, bier zitten, champagne, allemaal kerstmisspullen. Maar in één krat zou er zogenaamd cyanidegas zitten, en in dat andere krat zou er explosieven met ontsteking uh, met tijdschakelaars zitten. Nou ja. Crichton die uh, moest iets doen volgens hem volgens, en volgens de Britse inlichtingendienst om die Nederlanders dus het zwijgen op te leggen. En hij wachtte wel een gecodeerd radiobericht af, want het kon zo maar zijn dat de Japanse vloot eigenlijk niet uh, de aanval zou doen op Pearl Harbor. En dan zou dus ook die onderzeeën niet uh, vernietigd hoeven te worden. Maar op uh, 7 december 1941 kreeg de Britse geheimagent een gecodeerd bericht dat de Japanners toch uh, gingen aanvallen... En daarom uh, vliegt hij via dat, uh, via dat vliegbootje vliet hij de onderzeeër en een half uur later zou uh, het cyanideglas vrijgekomen zijn en uh, zou de onderzeeër uiteindelijk ontploft zijn en gezonken. En dit stelde hij uh, in eerste instantie uh, in een Nederlands televisieprogramma en in zijn boek, want in 1996 verscheen het boek Operation JB, het laatste grote geheim van de Tweede Wereldoorlog, van diezelfde Christopher Crichton. En wat bleek, hij had al eerder in uh, 1980, had hij als gemaskerde man in een Nederlands televisieprogramma, ook al beweerd dat dit gebeurd was. Dus ja, dit zorgde best wel voor wat uh, opschudding natuurlijk, omdat niemand eigenlijk officieel wist wat er gebeurd was. Want het officiële verhaal gaat namelijk als volgt: De onderzeeër, die in 1931 werd gebouwd en in 1932 te water kwam, werd naar Nederlands-Indië gestuurd. En tijdens de Tweede Wereldoorlog zien we dat uh, op 10 mei 1940 de oorlog aan Duitsland werd verklaard natuurlijk. En de Nederlandse onderzeeboten in Nederlands-Indië moesten helpen om het uh, archipel te beveiligen tegen Duitse en Italiaanse hulpkruisers. En dat zijn, ja, die hulpkruisers zijn een soort uh, koopvaardijschepen die omgebouwd waren tot soort oorlogsschepen. En die hielpen ge, uh, om geallieerde vrachtschepen tot zink te brengen. En dat was natuurlijk heel onhandig, uh, dus wilden ze eigenlijk die Duitse en Italiaanse hulpkruisers... Tegenwerken. En dat deed ze dus door middel van een uh, onderzeevloot. Er waren uiteindelijk 15 uh, onderzeeërs, Nederlandse onderzeeërs, die in Nederlands-Indië opereerden in de wateren daaromheen natuurlijk. En eigenlijk zien we dat uh, er zijn een aantal uh, operaties die hij gedaan heeft, uh, het schaduwen van vrachtschepen, patrouilleren van de wateren van de Indische Oceaan. Uh, op zoek zijn ze op een gegeven moment geweest naar de Admiral Scheer, een uh, vetzak slagschip van de Duitsers. Um, is niet gelukt. Maar dat maakt niet uit. Eigenlijk werd vanaf uh, april 1941 wel duidelijk dat de Japanse invasie. Ja, dat, dat, uh, dat die dreiging dat die groter is dan, uh, dan eerder. En uh, ook groter was dan de risico's die die Duitse omgebouwde koopverdijsschepen brachten. En, uh, en dus werd de prioriteit verlegd. En het belangrijkste was in die tijd het schaduwen van Japanse transporten. En uh, zeker natuurlijk die uh, uh, Japanse transporten. Om te kijken of ze niet onderweg waren naar Nederlands-Indië. Om te kijken, uh, ja, gewoon eigenlijk om vooraf een waarschuwing te hebben van een invasie. Dit loopt dus door tot op een gegeven moment, natuurlijk, Japan Pearl Harbor aanvalt op 7 december 1941. En ook Nederland verklaarde de oorlog aan Japan. En op dat moment waren er dus, zoals ik al eerder zei, 15 Nederlandse onderzeeboten uh, aanwezig in de, in de wateren van het Verre Oosten. Zij voerden daar in vier divisies en ze waren ja, operationeel ondergesteld aan uh, de Britse commando. Op 14 december ontmoeten de patrouillerende K17 en de K12 zich, en uh, de K12 was onderweg terug naar Singapore voor onderhoud. En per Seinland werd eigenlijk aan de K17 medegedeeld dat er uitgekeken moest worden naar uh, in de in de buurt naar Japanse onderzeeërs. Er zou een Japanse onderzeeër daar ergens in die buurt rond uh, hangen. Dat was ook de laatste keer dat de K17 echt gezien werd. Tot en met 21 december is er nog regelmatig radiocontact geweest tussen de Britse en de Nederlandse marineleiding en de Nederlandse onderzeeboot. Maar daarna, dus tot 21 september, daarna is er niks meer van de Hare Maystijd K17 vernomen. Op dat moment was de K-17 in een gebied waar een eerdere andere onderzeeër, de O16, ten onder was gegaan. En eigenlijk werd ook aangenomen dat die K-17 ook het slachtoffer was geworden van een, zo, ja, het kon een Britse of een Japanse mijn zijn. En uh, het is daarbij niet ondenkbaar dat één of beide misschien van Nederlandse vaartuigen uh, getroffen werden door een torpedo van, de, van een Japanse onderzeeër. Die uh, waar eerder ook al voor gewaarschuwd werd. En later zal ook blijken uit de archieven dat... Uh, ...op 7 december ongeveer 10 Japanse onderzeeërs in, uh, ja, in die operationele gebieden ook aanwezig waren. Dus dat zou zomaar kunnen. Ook vermelden die gegevens dat er uh, vrij grote activiteit van hun onderzeebootjagers en mijnerveers... ...langs de kust van Maleisië waren tijdens de dagen dat de K17 uh, ook daar aanwezig was. Er wordt ook melding gedaan eh, dat er dieptebommenaanvallen uitgevoerd zouden zijn op een vijandelijk onderzeeër eh, op 18, 22 en 23 december, maar zonder dat echt vastgesteld is of, er, ja, of die dieptebommen dus iets geraakt hadden. Maar ook dat zou natuurlijk eh, ja, de mogelijke ondergang van die K-17 kunnen verklaren. Uiteindelijk op 26 december beschouwde de Britse marineleiding eh, als de onderzeeër als verloren. Uiteindelijk zijn de 36 bemanningsleden van de onderzeeër dan ook... Eh, ja, ...meegegaan in de ondergang van de K17. Ja, zoals je dus merkt is dat natuurlijk een andere uitleg als die, die Christopher Crichton heeft gegeven. En die Crichton die zegt ja ik heb hem opgeblazen. Maar de officiële bronnen zeggen hij is waarschijnlijk op een mijn gelopen... ...of misschien wel door een dieptebom geraakt... ...of misschien zelfs een, uh, ja, een torpedo van een vijandelijke onderzeeër. Ja, als we zo'n mysterie dus hebben... ...we hebben aan de ene kant die Christopher Crichton die zegt ik heb hem opgeblazen... ...aan de andere kant uh, de officiële bronnen die zeggen... Hij is op een mijn uh, gelopen. Dan moeten we kijken naar de feiten. Wat, is, wat zijn nou de feiten waaruit we kunnen afleiden wie, wa, welke waarheid het meest uh, voor de hand ligt? Hè? Want dat is wat je uiteindelijk moet doen omdat je het niet 100% zeker weet. Nou, allereerst is het uh, stukje sectie M. Die, uh, Christopher Crichton die zegt: ja, uh, Er is, was een geheime dienst onder leiding van major Desmond Morton, oftewel Section M. Maar. In geen enkele papieren, uh, ook niet van, van de geheime diensten, en ook niet na, na oorlogsverslagen, alles is nagelopen, maar er, er is geen, er is niks bekend over een van een sectie M. Dus ja, of het überhaupt bestaan heeft, niemand weet het. Nou zou je zeggen, ja, als het een geheime sectie is, is het logisch, maar goed, uh, het, is, het is zeer onwaarschijnlijk. Daarnaast is het ook zeer onwaarschijnlijk dat Christopher Crichton, die op dat moment 15 was, uh, gerecruiteerd is uh, door, als geheime commando en dat hij op 16-jarige leeftijd al een onderzeeër met 36 uh, uh, opvarenden uh, in de lucht zou laten vliegen. Dat is natuurlijk heel, heel gek uh, en dat is niet echt geloofwaardig. Daarnaast uh, is er nog een ander probleem, want op 26 november was de Japanse vloot vertrokken vanaf Etorofu, uh, en dat is het meest zuidelijke gelegen eiland van de Kurilen. En dat was eigenlijk duizenden mijlen verwijderd, of ver, ja, af van het operationele gebied van de K17. Dus uh, de K17 zou dus duizenden mijlen ten noorden van Japan uh, zich hebben moeten bevinden om die uh, Japanse vloot te kunnen ontdekken op 28 november. Nou, dat is natuurlijk zeer onwaarschijnlijk uh, dat dat zo was, want dan zou die wel heel erg uit de koers zijn. Het feit wat uh, het verhaal van Crichton helemaal onderuit haalt is eigenlijk de ontmoeting tussen de K-17 en de K-12 op 14 december 1941. Deze uh, ontmoeting werd ook bevestigd in 1953 door de commandant van de K-12. En ook het radiocontact wat de K-17 uh, tot en met 21 december zou hebben gehad met het, uh, de marine leiding spreken natuurlijk de bewering van Crichton dat hij uh, de boot heeft opgeblazen, 28 november, nou, een paar dagen later zou hij hem hebben opgeblazen. Ja, dat kan natuurlijk niet dat je dan nog uh, maand later nog radiocontact hebt of een andere onderzeeër ontmoet. Onder dus ja, dat spreekt eigenlijk die beweringen van die Crichton wel tegen. Maar hij zegt natuurlijk zelf, ja, uh, het zijn natuurlijk bewuste, het is een bewuste misleidingscampagne door middel van valse radioberichten en, en dergelijke. Toch hebben de beweringen van die Crichton behoorlijk wat stof doen opwaaien. Namelijk de zoon van de commandant. Uh, van die K17 besloot om zelf het geheim te gaan ontrafelen wat er nou eigenlijk met zijn vader is gebeurd. en Het schip van zijn vader of de onderzeeën van zijn vader. De Koninklijke Marine had niet echt veel interesse en wilde daarom ook geen financiële of andere medewerking verlenen uh, aan de zoek zoektocht. Maar via het bureau uh, Maritieme Historie van de Koninklijke Marine kwam hij in contact met een Australische duiker namelijk Michael Hatchet. Die... Uh, die claimden namelijk een wrak te hebben ontdekt van waarschijnlijk een Nederlandse onderzeeër in de Zuid-Chinese zee vlakbij het eiland Tioman. In mei 1982 uh, leidde uh, die, uh, zoon van die commandant samen met die Hatcher een duikexpeditie naar het wrak. Nou, het wrak uh, was vrij diep in modder gezakt, dus ze konden het nummer op de boeg niet lezen. Ook het nummer op de, op de toren was niet leesbaar vanwege aangroeiing van het koraal. Maar uiteindelijk hadden de duikers het bronzen stuurwiel van de onderzeeër boven water kunnen halen. Het serienummer op dat stuurwiel vergeleken met de gegevens van de marine, uh, ja, daarmee konden ze het wrak positief identificeren als de K17. Verder zagen de duikers dat er een gat zat in het voorsteven van de onderzeeër en dat gat ja, dat wees meer aan dat het een explosie van buiten was, dus waarschijnlijk door een mijn, en zeker niet op een explosie van binnen. Je kan dat natuurlijk zien aan de manier hè, waarop zo'n gat natuurlijk... Uh, beschadigd is. Als het naar binnen is geslagen, dan is het een explosie van buiten. Is het naar buiten geslagen, explosie van binnen. Dat is natuurlijk nog uh, op zich wel makkelijk te, te, ja, te onderzoeken eigenlijk. Toch was er nog één vraag niet beantwoord. Het wrak lag namelijk bijna 20 mijl verwijderd van de plaats waar de Japanse mijnleggers hun mijnen hadden moeten leggen. In 1991 werd dit laatste puzzelstukje eigenlijk uh, op zijn plek gelegd. Toen uh, de zoon van de commandant een ontmoeting had met een Japanse marineofficier. En die wees uh, hem erop van ja, weet je, uh, wij voeren daar met onze schepen. Uh, maar ook wij detecteren natuurlijk uh, Nederlandse uh, kruisers en onderzeeërs. En wij hebben eigenlijk besloten om niet naar die plek toe te varen, maar terug te varen. En um, ja, de mijnen die wij neer hadden gelegd, hadden dus eigenlijk 30 kilometer verder naar het zuiden gelegd moeten worden. Ook wees hij op het boek uh, The Day Imperial General Headquarters Trembled for Fear uit uh, 1968. En in dat boek wordt uh, beschreven dat de Japanse mijnen uh, neer zijn gelegd op nog geen kilometer afstand van de plaats waar de K-17 uiteindelijk werd gevonden. Dus ja, als je dat natuurlijk allemaal bij elkaar uh, legt, ja dan... ...snap je uh, dat het wel mogelijk is dat hij op een mijn is gevaren, hè, die K-17. De zoektocht leidde uiteindelijk tot een uh, tweede vrak van waarschijnlijk ook een Nederlands onderzeeër... ...en die kreeg wel de nodige aandacht van de Koninklijke Marine. Het vrak wat ze gevonden hadden uh, bevond zich nog geen 10 zeemijl van de K-17... ...en eigenlijk in dezelfde lijn van uh, waar de Japanse mijnen zouden moeten liggen. En aangespoord door familie en vrienden van de Hare Majesteit O-16... ...organiseerde de marine een expeditie... En uh, die ontdekte ook dat wrak. En ook dat wrak werd positief geïdentificeerd als de O16. Dus eigenlijk uh, had hij tot mijnenveld twee Nederlandse onderzeeërs uitgeschakeld. In 1996 werd die Christopher Crichton geconfronteerd met deze feiten. Oké, okay, we hebben het wrak gevonden. Alles lijkt op een explosie van buiten en niet vanuit binnenuit. Uh, ja, uh, we hebben gevonden dat er mijnen lagen. Uh, we hebben die Japanse documenten. We hebben uh, gezien hoe of wat er waar. Hoe zit het nou? Want je, eigenlijk praat je gewoon dus een beetje onzin. Nou die Christopher Crichton kwam natuurlijk met een heel mooi verhaal dat uh, de Britse en de Nederlandse autoriteiten overeengekomen zijn dat de aanslag op die K-17 geheim moest blijven. Daarom werd een, uh, een nieuwe Nederlandse onderzeeboot, die leek op de K-17, werd daar uh, neergelegd op de zeebodem. Uh, voorzien van de stuurwiel met het serienummer van de K-17 en afgezonken dus op de plek waar dat wrak uh, nu gevonden is. Um, ja... Klinkt natuurlijk een beetje onwaarschijnlijk. Wat het ook onwaarschijnlijk maakt is dat die Crichton zijn eigen boek nogal aan het promoten was tijdens dat hij dit allemaal vertelde. Ja, en dat, dat wekt natuurlijk ook de illusie dat het meer een publiciteitsstunt is dan dat het daadwerkelijk zo, zo is gegaan. Alle feiten wijzen dus eigenlijk naar het officiële verhaal. Hè? De rmi is op een, ja, op een mijn gelopen Japanse mijn die daar eigenlijk niet had moeten liggen. En samen met nog een andere onderzee, de O16. In 2019 wilde Nederland uh, het wrak bergen van de onderzeeën K17 en er meer onderzoek op doen, uh, samen met de O16. En daarvoor hadden ze een intentieverklaring met Maleisië uh, getekend om uh, samen een expeditie te doen, samen met de Koninklijke Marine en de defensieduikgroep om die wrak te bergen en uh, verder te onderzoeken. Ja, uit uh, het cultuur-historisch uh, veldonderzoek wat ze wilden doen. Nou, toen ze daar aankwamen, ja, kwamen ze er eigenlijk achter dat beide wrakken verdwenen waren. De afdruk zeg maar, zat nog wel in de zeebodem, maar het wrak zelf was verdwenen. Dat is op zich niet uh, nieuw. Want in 2016 werd ook al bekend dat er in de Java-Zee drie Nederlandse oorlogsgraven uh, gedeeltelijk waren verdwenen. He, de wrakken van de Hare Majestijd de Ruiter, de Hare Majestijd de Java, uh, die waren al onvindbaar. En de Hare Majesteit Kortenaar uh, bleek voor een groot deel ook weggehaald te zijn. He. Dat zijn dus een soort grafrovers... Um, ja, slopers die dan die onderdelen allemaal willen gebruiken en uh, verkopen. Ja, dus zo ook met die onderzeeers, uh, dat is natuurlijk zonde, dat is echt ja, we kunnen nu geen onderzoek meer doen en uh, verdere feiten kunnen we dus niet achterhalen. Uh, en natuurlijk, het is een laatste zeemansgraf, voor, uh, ook voor de familieleden van het marinepersoneel wat natuurlijk is uh, omgekomen hè, tijdens uh, het zinken van die schepen. Dus dat is natuurlijk wel erg vervelend natuurlijk. Ook de minister schreven, dit bericht raakt ons diep. Deze wraklocaties van de schepen zijn het laatste rustplaats van de opvarenden en vormen een plek van herinnering. De nabestaanden zijn inmiddels op, hoogte, op de hoogte gebracht. Nou, uit respect voor de gesneuvelden is uh, ook op beide locaties uh, in 2019 een herdenkingsdienst gehouden door de leden van de expeditie. Ja, en, uh, zo komt eigenlijk ons verhaal over de K17 ten einde. Het klinkt natuurlijk heel uh, ja, interessant, heel, uh, een beetje als een actiespektakel. Van onze Nederlandse onderzeeën heeft de Japanse vloot gezien en die proberen te waarschuwen. Maar uiteindelijk werden ze door middel van sabotage uh, werden ze het zwijgen opgelegd. Dat klinkt natuurlijk echt als een, uh, een James Bond-achtige actiefilm. Maar de feiten wijzen eigenlijk de andere kant op. Dus waarschijnlijk is het een uh, broodje apenverhaal verzonnen door die Michael Crichton. Eigenlijk om zijn eigen boek te promoten. Wat natuurlijk wel ja, zonde is dat je dat op die manier uh, brengt. Kijk, je kan dit wel zo brengen. Maar breng het dan als fictie. Na het aanhoren van deze aflevering ben ik eigenlijk wel benieuwd wat jullie denken. Was dit nou een complot? Hebben we nou echt een Nederlands onderzee gehad die dus Pearl Harbor had kunnen voorkomen? Of is dit gewoon een broodje afverhaal? Laat het weten in Spotify. Druk op de aflevering, dan kan je stemmen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Ik bedank jullie weer voor het luisteren. Ik hoop dat jullie het interessant vonden. Ik zelf zeker. Ik vond het zeker interessant om hier uh, wat onderzoek naar te doen, omdat uh, ja, de slag uh, rondom Indonesië, uh, het huidige Indonesië, daar is niet zoveel over bekend. Uh, wat mij betreft uh, niet genoeg over bekend bij de, de Nederlandse bevolking. En uh, ja, ik hoop dat ik daarmee hier weer wat uh, licht heb kunnen schijnen op uh, dat stukje geschiedenis. En uh, ja, het feit dat wij dus gewoon 15 duikboten onderzeeërs uh, daar in die regio hadden, uh, operationeel hadden, dat is natuurlijk ook wel bijzonder. Dus nogmaals bedankt voor het luisteren en ik hoop dat jullie er volgende week weer bij zijn. En mocht je vragen hebben, stuur ze naar geschiedenis uit of uh, zoek mij op, op een van de socials. Volgende week.